0: Hola, hola amigos. Bienvenidos al Andrew Roman Show. Mi nombre es Andrew Roman y es siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias por conectarte. Si eso es tu primera vez, pues bienvenidos al show. Sé que a veces uh, uno se conecta y no sabe qué está escuchando, entonces me voy a introducir. ahí. Uh, me, me encantaría presentarme. Yo soy el hijo más pequeño de, de Luis y Kristen Román de Éxito en la Familia. Entonces es... Yo tengo la oportunidad y el privilegio de, de compartir unos momentos con ustedes. De algo de mi corazón, algo que Dios me ha mostrado a mí personalmente y ya está trabajando en mi vida, uh, primero que nada. Y luego tengo la, la oportunidad de compartirlo con ustedes. Este show también está disponible en podcast. Entonces, hoy estamos en parte 3 de una serie que estamos llamando Jesús está. Así, Jesús está y la, parte, la primera parte era Jesús está vivo, la segunda parte era Jesús está cerca y hoy en la tercera parte vamos a hablar un poquito más de ello en unos minutitos. Entonces, si nunca has escuchado otros episodios, están disponibles en el Andrew Roman Show. También disponible en inglés The Andrew Roman Show. Entonces español es The Andrew Roman Show español. En inglés es solamente The Andrew Roman Show. Ahí me pueden seguir en Instagram y todas esas cosas. Bueno, yo estoy muy emocionado. Porque ustedes saben, si han escuchado este podcast, es que nunca vamos leve con el tema. Nunca somos superficiales. Creo que es importante ser auténticos porque cuando somos auténticos y leemos la Biblia por lo que es, entonces Dios hace un cambio auténtico en nuestras vidas. Lo que pasa muchas veces es que leemos la Biblia y pretendemos de... Nos, nos ponemos como una máscara, ¿verdad?, pretendemos que notamos problemas a veces, o pretendemos que la Biblia es un, un libro que no tiene mucho poder. Pero cuando aceptamos, aceptamos la realidad, que la palabra de Dios está viva y es eficaz, y tiene la, el poder y la unción para transformar tu vida y la mía, ¡wow! Cosas pueden cambiar. Entonces, de eso se trata el día de hoy. Parte 3 de esta serie. Jesús está vivo, Jesús está cerca. Las primeras dos partes. El día de hoy vamos a llamarlo un poco diferente. Y es esto. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús. ¿A, a qué me refiero? Bueno, cientos y miles y millones de gentes cada domingo cantan acerca de este hombre. Cantan canciones de amor, de alabanza, de, de adoración. Predicadores predican acerca de este hombre llamado Jesús. Libros se escriben acerca de él, poemas se escriben acerca de él. Hay gente que dice que sí, yo conozco a Jesús, como que quién es este Jesús de quien habla la gente? Y lo interesante es que lo podemos llevar más profundo. Todas estas cosas cantando acerca de alguien o, o predicando, pues son cosas bonitas. Pero también hay gente que es perseguida por creer y seguir a este hombre. A ver, aquí es cuando las cosas se ponen interesantes. Porque, ¿Por qué hay gente perseguida, que son mártires, muchos de ellos, hombres, mujeres y niños, porque siguen a este hombre llamado Jesús? Y esa es la cosa. No son mártires porque seguían a Jesús o creían que solamente era un buen maestro otro profeta. No, 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 no. Es porque ellos únicamente adoran y siguen a Jesús y a nadie más. El diablo le choca, le choca que gente adore a Jesús. ¿Por qué? Porque a, al diablo no le importa que adores ídolos. Un ídolo es la oportunidad del diablo de robar la alabanza que le pertenece a Dios. Entonces, no, pues... Para el diablo, dice, pues adora a todos los ídolos que quieras, pero a Jesús, no, olvídate. Es, le choca, son las cosas más, las peores cosas que le pueden pasar al diablo es que podemos adorar, adorar y seguir a Jesús. ¿Ves? Para entender esto, debemos empezar a entender un poco de historia. La civilización, civilización romana era, era una cultura que adoraba muchos dioses, un dios para todo muy similar a las otras uh, culturas de, del mundo. Um, los egipcios, los griegos, los romanos. O sea, por ejemplo, en los egipcios tenían a uh, la diosa Hathor, o los griegos Aphrodite, o los romanos Venus. Y todos esos dioses supuestamente representaban, eran las dioses de amor. Y orabas para, para que encontraras el amor de tu vida. Y luego orabas a otro dios para la provisión y otro uh, dios, otro ídolo para la protección. Porque nunca, nadie creía en solamente un dios todopoderoso. Creían en, en muchos dioses. Pero los judíos eran la única cultura que realmente creían en solamente un dios no dos, no tres, no cuatro, no seis, no siete, no ocho mil, pero solamente uno. Y luego Jesús viene y dice que Él es ese Dios. Él es el único Dios. Y la cosa es que cuando Jesús clama que Él es el único Dios, le quita el trono a todos los dioses que se creen todos poderosos. Y todos los dioses digo todos los falsos dioses, obviamente. Esos ídolos les quita el trono de alabanza, porque le puedo decir algo: solo hay lugar para una persona, para un Dios. Y ese lugar es para Jesús. Eso es lo que le choca al diablo. Porque cuando Jesús se siente en el trono, no hay lugar para nadie más. ¿Ves? Juan 14,6 dijo, dijo algo Jesús. Que es tan impresionante, creo que es la, la, la frase o la oración más controversial del mundo. ¡Wow! A ver Andrés, ¿qué está diciendo? Mira, Jesús 14 :6 dice esto. Yo soy, eso es Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¡Wow! Eso ya se puso controversial. Jesús está diciendo que es el único camino. Él no dijo, yo soy un camino, una verdad y una vida. Y si me escoges, pues qué padre. Y si no me escoges, pues ahí está chido. Tú encuentras tu propio camino. No, 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 no. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la cosa más controversial que alguien pudo decir. Porque lo que él está diciendo es que yo soy el camino, que ningún otro camino funcionaría. Yo soy es la verdad y que opuesto a mí son puras mentiras. Y yo soy la vida, que opuesto a mí hay la muerte. Porque tal vez has escuchado esa frase y se, escucha, se usa mucho, especialmente el día de hoy. que Vivimos en una cultura que acepta todo, ¿verdad? Que todo es verdad. Y obviamente si todo es verdad, pues nada es verdad. Porque la, la, la verdad por definición es exclusiva. Cuando Jesús dice que, yo, que Él es el camino... Eso significa que no todos los caminos llevan a la montaña. O como la frase dice, no todos los ríos llevan al mar. Porque eso dice, ¿verdad? Ay, no, mira, la verdad, al final del día no importa. Si tú tienes un buen corazón, seas alguien que... Solamente medita y cree en todo el New Age y en el universo. O tal vez eres un creyente en el Islam o un cristiano o alguien que no cree en Dios. Pero que tu corazón sea un corazón bueno y que sigas tu corazón. Y ahí, ahí te vas a encontrar. Ahí vas a encontrar tu camino. O como el día de hoy dicen, tu verdad. Bueno, Jesús ahorita está desafiando eso. Dice, no, 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 no hay tu verdad porque yo soy la verdad. Wow, es algo, es algo increíble. Y especialmente cuando dice que nadie puede, puede ir al padre si no por medio de él. Si no es por medio de él. O sea, no está diciendo si no es por medio de mí y incluyendo a tu, tus buenas intenciones, si te conectas con tu luz dentro de ti, si sigues a los gurús y si los maestros del Medio Oriente. Mira, Je Jesús no solo un señalamiento que te dice, ese es el camino, síguelo. No, no, no. Es, él es el camino. ¿Ves? Buda vino a enseñarte un camino específico y cómo vivir en la vida. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Tal vez el profeta Mohammed dijo, mira, aquí está la palabra de Dios. Y Jesús dice, yo soy la palabra de Dios. Nuestra cultura es hoy en día muy similar a la cultura romana. Ves, Los romanos odi empezaron a odiar a los cristianos no porque creían en un, pues, un, di un dios, porque mucha gente creía en dioses, pero porque creían solamente en uno. Y ese uno decía que los demás eran dioses falsos. ¡Oh, ¡Híjoles! ¿qué se cree este Jesús, decían. ¿Quién es este Jesús? Eran los seguidores del camino, así, así les llamaban. Y hoy en día, así estamos. Nuestra cultura dice, cree en todo, menos en Jesús. Tú escoge, papá, tú escoge lo que tú quieras, cree en, en sé de Islam, del judaísmo, sé... Uh, bueno, el judaísmo también tiene problemas, ¿no? Porque también es Dios. Entonces, del hinduismo en nada, en, en solamente cosas espirituales. Y tú lo que di lo que tú quieras, pero no puedes creer en Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Y eso, eso es lo que pasa, porque ves, el día de hoy estamos viviendo en un buffet de ideologías. Es como un restaurante, ¿verdad? Que vienes a un buffet y ahí todas las comidas dicen... Aquí está donde están uh, comida del mar, aquí, aquí están las carnes... Aquí están las ensaladas, aquí está la pasta, la pizza... Y ahí vas con tu platito y te agarras una pizza aquí, otra pizza allá... Y luego dices, no, ¿sabes qué? No me gusta la pizza... Y no, o sea, vas cogiendo todo, pero a veces no te comes lo que no quieres, ¿verdad? Y regresando a la pausa, vamos a, vamos a hablar un poquito más de lo que significa seguir a Jesús cuando nuestro mundo es un buffet de ideologías. Entonces regresamos. Bienvenidos de regreso al Andrew Roman Show. Estamos hablando de la ideología de este mundo que estamos viviendo como en un buffet de ideologías, ¿verdad? Que Jesús, vale la pena seguir a Jesús, pero este mundo te dice que sigas a todo menos Jesús. Te dan todo miles de opciones como un buffet, por decirlo así. Dice, mira, escoge lo que te gusta a ti. Si te gusta un poco del mundo, escógelo. Pon, ponlo en tu platito para empezar, ¿no? Y luego pon un poco de... Bueno, tal vez te gustan cosas espirituales, entonces pon un poco cosas del New Age y eh, ponlo aquí para el postre. Y luego, ah, te, bueno, te gustan algunas enseñanzas del cristianismo, entonces también ponlo en tu platito, ¿verdad? Y aquí hay un poco de esto y un poco de esto y así vivimos, creemos en casi todo. Pero mi pregunta es, ¿por qué no puedes seguir a Jesús y a todos también? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, uno, ¿Por qué Jesús es tan exclusivo, al parecer? ¿Ves? Eso es lo más interesante. Jesús es exclusivo y e inclusivo. ¿A qué me refiero? El camino es exclusivo. Hay una puerta y su nombre es Jesús. Pero la invitación es inclusiva. Todos pueden venir. ¡Qué increíble! Que está abierto a todos pero hay un, son una sola puerta que es Jesús. Y muchos de nosotros queremos seguir a Jesús y a todos los demás. Queremos decir, yo voy a la iglesia y voy al grupo de jóvenes, pero también voy a dejar que el mundo me diga la definición del sexo, de, de mi identidad, de mi orientación, del principio del universo. Y, pero al mismo tiempo me considero cristiano. Lo que debemos entender es que Decir sí a Jesús es decir no a todos los demás. Lo voy a decir otra vez. Decir sí a Jesús es decir no a todos los demás. Jesús no es algo que añades o no es alguien que añades a tu vida. Es quien construyes tu vida. Ves, A ver si me explico. Jesús es, debe ser el fundamento. Básicamente, es como el cimiento de una casa, ¿verdad? Ese es Jesús. No so solo un ladrillo que añades a tu casa. No, es, necesita ser el cimiento de tu vida. No solo una cosa extra que pones en tu vida. Nuestra relación con Jesús en la Biblia se habla mucho acerca como de un matrimonio, ¿verdad? Que está, somos como la novia de, de Jesús. Y a veces como un hombre, pues puede ser medio raro, ¿no? Dices, a ver, como que la novia? Pues soy un, aquí va la novia con, un, <ríe> con una barba, ¿verdad? Pues qué onda. No, pero es, es algo bien padre que nos enseña. Es, es, es un símbolo. Y lo interesante de, de la novia y el novio... Es que cuando se van a casar, lo que ellos dicen es que dicen sí a ellos como pareja y dicen no a todos los demás. ¿Verdad? Es un compromiso único y exclusivo a solo ellos mismos. ¿Qué es si empezábamos a vivir así? Que cuando decimos sí a Jesús, decimos no a las cosas del mundo, decimos no a los caminos de la muerte, decimos no a nuestra carne, decimos no a nuestras actitudes malas, a nuestras adicciones, a nuestro pecado. ¿Qué pasaría si decimos no? Porque eso es lo importante. Cuando dices sí a Jesús, dices no a todo lo demás. Pero cuando dices sí a todo, dices no a Jesús. Porque Jesús es la verdad. La verdad es exclusiva. Pero la invitación es inclusiva. Vamos a, a tomar un paso para atrás, porque tal vez unos como yo me, un día me pregunté, tal vez eres un joven adulto y dices, ok, Andrew, te entiendo que eres muy apasionado de Jesús. O sea, la verdad te, te cae muy bien Jesús y hablas mucho de Jesús. Pero por qué? O sea, por qué tanto rollo con Jesús? Por qué no puede ser alguien más? O sea, por qué no Jesús puede ser otro camino? O sea, por qué debe ser el camino? No es un poco Gandaya o o muy intolerante de otros, otras fees y otras religiones. Bueno, hay que tomar un paso para atrás. Creer en un ser divino, alguien que creó ese universo, no es difícil. Especialmente hoy en día cuando hay tantas evidencias que obviamente uno no se pudo, nosotros no nos pudimos crear a nosotros mismos, no pudimos ser un accidente. O sea, las probabilidades que ese universo fue un accidente es toma más fe no creer en Dios hoy en día. Pero eso no significa que porque crees en Dios vas a creer en Jesús directamente. Porque uno se debe preguntar, ok, si, si un ser divino sí existe, ¿es realmente personal? O sea, ¿se ha tratado de comunicar con el ser humano? Muchas religiones dicen que sí. El, el Islam dice que Alá se, se comunicó con la, su creación a través del Corán. Y luego, hoy en día tal vez dicen no tanto del Corán, pero dicen no. Pues el ser, el ser divino es más como una energía del universo. Y uno debe ver dentro de sí mismo para conectarse con esa luz y brillar hasta la eternidad. ¿Quién sabe qué dicen hoy <ríe> en esta cultura? Pero luego están eh, los judíos, ¿verdad?, que creen que Dios se reveló a través del Torah y de la Biblia. Y los cristianos dicen sí. Y últimamente ultim se reveló, como Hebreos 1.2 dice, en su Hijo, que es la imagen de Dios, llamado Jesús. Entonces todo cae en la persona de Jesús. Si realmente es la persona quien dice que es. Porque si lo es, vale todo. Si lo es, Él es el, te el tesoro Quedas todo para tenerlo. ¿Ves? Debemos entender que una de las razones que a veces no queremos ser tan comprometidos a seguir a Jesús es que a veces estamos decepcionados. Tal vez fuimos a una iglesia y nos lastimaron. O tratamos de creer, pero algo pasó en tu vida que no pudiste no, no entendiste, te dolió mucho. y Dices, ¿cómo que Dios dejó que esto pasara en mi vida? O tal vez conociste a unos cristianos que la verdad eran hipócritas y no, no eran una buena representación de Cristo. Pero creo que algo a veces más profundo, especialmente con mis uh, amigos, los jóvenes adultos como yo, es que decimos que estamos decepcionados con nuestra fe porque a veces no vemos resultados. Queremos ver resultados. Alguien obviamente va a seguir algo que, que tenga resultados, pero... Estamos muchos como multitaskers. ¿Sabes qué es un multitasker? Alguien que trata de hacer mil cosas al mismo tiempo. Y nosotros los jóvenes así somos, ¿verdad? Estamos viendo algo en Instagram y al mismo tiempo estamos viendo un show en Netflix. Estamos comiendo un cereal y estamos manejando al mismo tiempo. Así es como funcionamos. Y pensamos que todo lo estamos haciendo perfectamente perfectamente. Cuando en realidad ya se ha comprobado que multitasking no funciona. Es mejor enfocarte en solo una cosa. Porque si te enfocas en mil cosas, nunca vas a hacer ninguna bien. ¿Qué pasaría si estamos multitasking con nuestras creencias? Cambiamos tanto en lo que creemos. Como juego de adulto, empiezas a creer casi todo. Cosas que también se contradicen, pero lo crees de todos modos. Y dices algo y vives de otra manera. A veces nuestra teología está tan combinada y tan mezclada, más que, una, que más que una ensalada mezclada, ¿verdad? ¿Pero qué pasaría si pararíamos eso y nos comprometiéramos solamente a seguir a Jesús en una cosa y obedecerlo? Te prometo, te prometo que vas a ver resultados en tu vida. Vas a ver un cambio en tu vida. Porque nos, nosotros, o muchos de nosotros, estamos a medias con Jesús, medio comprometido, lo obedecemos a medias. Entonces, ¿qué pasa? Solo vemos el medio resultado, no vamos a ver el resultado completo. Y luego decimos, nos quejamos y decimos: eso no funciona, pues yo fui a la iglesia una vez y pues como que nada cambió en mi vida. Sí, fui una vez. Oye, uh, te involucraste, ¿Fuiste a tus sesiones de, de consejería? No, 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 no fui, pero fui a la iglesia. A ver, a ver, a ver. Si vas a seguir a Jesús, es decirle sí a Él y no a todos los demás. Entonces, el día de hoy te puedo decir que Jesús sí es quien Él dijo que era. Él es la verdad. Él es el camino. y Él es la vida. Porque Jesús es el Señor y Salvador de mi vida y puede ser el Señor y Salvador de tu vida. Porque algo cambia radicalmente cuando creemos eso. Ves en Juan 4.10, Jesús dice algo increíble. Le dice a, la, a, la, a una mujer samaritana... Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. A veces no, no seguimos a Jesús totalmente porque no realmente comprendemos quién es. El día de hoy, cuando tengas tiempo, ponte a orar y dile, Dios, revélate. y vas a ver que Jesús... Es el señor de señores y el rey de reyes y vale la pena seguirlo. Nos vemos en el siguiente episodio del Andrew Romancho.